0: Bienvenidos a nuestro episodio número 6. Ya el 6, qué rápido, qué emoción. Sí, 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 sí. Muchas gracias por estarnos escuchando de nuevo. Mi nombre es Rosa Espinosa y soy estudiante de semiología de la vida cotidiana.
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Yo soy Marcos Barraza, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana.
0: Marquitos, hoy traemos un tema padrísimo. Padrísimo es el tema que me mueve a mí. Es, ¿qué es el amor?
1: Vaya, vaya, es un tema para muchos episodios, Rose. No sé si nos alcance en uno solo construir algo tan sofisticado.
0: ¿Qué es el amor? Hagámoslo
1: con amor, Rosita.
0: Que alguien me diga qué es el amor. <risa> <risa> Está bien difícil. La
1: búsqueda de todos los seres, poetas, músicos. Así es, Marquitos La gran pregunta
0: La gran pregunta Y bueno, me gustaría comenzar este episodio Compartiendo un aforismo Que me encanta sobre el amor Dice Ama a todos y a todo Pero no te apegues a nada ni a nadie
1: Es correcto Ah... Uh... La verdad es que estaría padrísimo preguntarles, para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en Instagram, abrazos con el alma, ¿qué piensan ustedes que es el amor? ¿Qué significa el amor para, para ti? Eh, si ya está, ya sea que estés viviendo la flor del enamoramiento, fíjate la diferencia, ¿eh? enamoramiento, amor, o que estés en un proceso donde pareciera ser que el amor te cerró las puertas. <risa> ¿Qué significa el amor para, para cada uno de ustedes?
0: Parece un concepto romántico, ¿no? Cuando se habla de amor, por ejemplo, hace poco en mi, en mi trabajo hicimos un, um, una lluvia de ideas donde hacíamos como nuestro uh, contrato social, nuestro código de ética, ¿no? Mm. Y en esta lluvia de ideas pegamos post-its en la pared con palabras que se nos vinieran a la mente refiriéndonos a cómo queríamos comprometernos, cómo queríamos construir esta confianza en el equipo. Yo puse la palabra amor. No la, pusim no la, no la pudimos clasificar en ninguna, en ninguno de los... Um, como párrafos que, que redactamos en nuestro contrato social, no supimos encajarla en ningún lado. ¿Cómo?
1: ¿Esto porque se tiene un eh, estereotipo o un significado como colectivo del amor muy vendido por los medios de comunicación o por...?
0: Pues no sé. Lo que hicimos fue agarrar la post-it, la pegamos arriba, le pusimos un corazoncito. <risa> porque aparte todas somos niñas, entonces, bien girlies, así de... Ay, aquí se ve bonito, todo con amor. Me hicieron... Ni siquiera me lo preguntaron, fíjate. Porque puse algunas palabras que me decían, ¿y ese por qué? ¿Y esta por qué? O, por, bueno, na, no nada más a mí me señalaban, ¿no? Sino a todas nos... Todas nos íbamos preguntando por qué escribimos eso que escribimos. Yo puse amor... Porque si no haces las cosas con amor, entonces ¿cuál es el sentido de que las hagas? ¿De qué lado estás? También existen estas teorías de o lo haces con amor o lo haces con miedo. Este video tan increíble, no sé si lo han visto, si han tenido la oportunidad de verlo, es un video de, eh, que da Jim Carrey, en una, lo expone en una universidad para unos graduados, y dice que hay dos, solamente dos formatos De hacer las cosas O es con amor o es con miedo Pero Quiero que en este episodio Nos salgamos de la redundancia Del amor Utópico, del amor Romántico, amor pasional romántico. Sí. ¿Qué es el amor Según Semiología de la Vida Cotidiana Marquitos
1: eh, Y para comenzar, para abrir este Es curioso Abrir este boquete en el madriguero Digo, en la, en la madriguera donde cae Alicia, desde el punto de vista de semiología de la vida cotidiana, el amor es el anhelo de plenitud de ser. Fíjate muy bien el constructo semántico. Anhelo de plenitud de ser. En esa hipótesis o con esta teoría, el amor es lo que nos trajo, nos dio vida. Tú te engendraste y todos nos engendramos desde nuestra propia decisión desde donde sea que vengamos por el anhelo de plenitud de ser, por ser la mejor versión, lo más alto que podemos llegar a ser. El amor es lo que mueve al universo. Si el universo quiere hacer algo, lo hace por amor.
0: Marcos, hay un aforismo que dice, si no es con amor, entonces como ¿Te, ¿te acuerdas?
1: Sí, si no es con Estás... si no es si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es con amor, entonces ¿cómo? Exacto. Pues como dice ¿eh? la indicación. Y la verdad es que sacándonos el concepto desde el amor romántico, ya que, ya que eh, el amor romántico es un amor enfocado a una sola persona y regularmente enfocado a una sola persona en cierta condición o en cierta situación se queda muy pobre el amor romántico frente a lo que es verdaderamente la palabra amor cuando hablamos de amor desde el contexto de semiología de la vida cotidiana hablamos de buscar que cada acto, que cada acción que cada vínculo que nos rodea con todo lo que nos rodea sea la máxima expresión de lo que podemos llegar a ser nuestra mejor versión tiene muchos recovecos este, este concepto y yo creo que sí lo vamos a tener que abordar en muchos episodios, Rose. Pero eh, a veces yo, por ejemplo, le planteo a algunos de mis estudiantes de semiología cuando estamos en cursos que si alguien ama a una persona, si verdaderamente lo ama, no puede odiar a nadie más. Fíjate esto. Mucha gente dice no, yo amo a mi hijo pero odio a mi jefe. ¿No? o a X compañero de trabajo o al que me hizo quién sabe qué cosa en mi teoría si tú amas a tu hijo o amas a tu esposa o a tu pareja o a tus padres o a tu mejor amigo o a alguien el mundo es, te vuelve se vuelve tan maravilloso tu cosmos tu universo que en tu corazón no cabe una sensación de miedo o de odio o de mala o, o de no emoción afectiva para con alguien más porque el amor llenaría tu ser
0: Exacto, es aquí de donde hablamos, hablamos del amor incondicional.
1: O un amor que no pide nada a cambio.
0: Entonces, el amor incondicional pareciera una un pleonasmo, ¿no?
1: Sí, en teoría sí.
0: Porque si estás...
1: Si estás amando... Amando, pues es, no oh.
0: tendrías que pedir nada a cambio, no tendrías que esperar que el otro te ame.
1: De hecho, sería si estás amando, o es un, o es incondicional, o no es amor. Exacto. Es un pleonasmo. El amor incondicional es un pleonasmo, ok, bien. <risa> Yo digo que sí. El caso es el siguiente. El amor es, fíjate, cómo, cómo nos movemos en el anhelo, cuando hablamos de anhelo de plenitud de ser, estamos hablando de que el amor es lo que nos haría, nos llevaría a la mejor versión de nosotros mismos. Cuando hacemos todo por amor, cuando hacemos todo por desarrollar nuestro ser, desarrollar nuestro ser en nuestro entorno, con los que nos rodean, con todo lo que nos rodea, situaciones en la que estemos, pérdidas que tengamos, condiciones en las de conflicto, de. de egos, de envidias, de. cualquier de esas condiciones, en un marco estructurado con amor, no podría darse. Todo eso no, no tendría ningún sentido.
0: Oye, Marquitos, yo recuerdo que cuando. Este. Pasé mi proceso de divorcio y, y, bueno, que te platiqué todo el tema. Me acuerdo que me decías que viviéramos un divorcio con amor. Y yo decía, eso es imposible. O sea, <ríe> si de por sí llegaba la gente y me decía, ehm, no sé, les decía, ah, el, me estoy divorciando, ¿no? Me daban el pésame. Que para mí, <ríe> pues, ¿cuál pésame? Todo lo contrario era... ¡Ay! Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero es bien difícil meter el amor en estos esquemas donde a mí a veces me molestaba que me, que me, que me respondieran así, ¿no? Como de que con amor y se habla hasta de una disolución amorosa.
1: Habla, en psicología no hablamos de ruptura de parejas, que es lo último a lo que tienen que llegar. En las terapias de pareja lo único lo que queremos... Sobre, por sobre todas las cosas es salvar a la pareja pero en caso de que, nos, de que sean proyectos de vida ya desvinculados eh, o ya <coughs> que van en perspectivas distintas en lugar de ruptura de pareja hablamos de una eh, disolución amorosa
0: porque Esto no es. hay división ¿no?
1: no, pues nunca hubo unión o sea, las parejas son proyectos un eh conjuntos, pero son individuos claro. son individuos que se que traen su proyecto personal y que deciden unificar un proyecto común en algunos aspectos, pero no se confunde uno con el otro ni se confunde la vida de uno con la del otro es todo un tema las parejas lo que hacen es unif unificar su proyecto, un proyecto en pareja es mi proyecto personal tu proyecto personal y nuestro proyecto de pareja cuando se separan las parejas, lo único que debería de, eh, de, 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 de deshacerse es el proyecto en pareja, pero no el proyecto personal. Entonces, cuando hablamos de dis disolución en amores, imagínate las parejas que se divorcian. Aparte, yo no lo entiendo, no entiendo mucho, no entiendo mucho cómo si una pareja gestó hijos, estuvo unida, aunque no haya gestado hijos llegó al matrimonio, llegó a vivir juntos, llegaron a, a amarse, a ser románticos en un punto de su vida, a darse besos, ¿eh?
0: terminas odiando, ¿no? No, 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 puedes, entiendo, por ¿cómo ¿Cómo no entiendo por qué. puedes llegar No entiendo por qué.
1: No lo entiendo. ¿Por qué odiar a una persona que fue tan íntima, tan cercana? ¿Por qué no hay la comprensión de su, de sus, de sus nuevas inquietudes y de sus decisiones?
0: Y pareciera el estereotipo de los divorciados, ¿no? De ah pues se odian. No, entonces, hablemos del amor en estas circunstancias donde pareciera imposible amar.
1: Por ejemplo, otro de los temas que a mí me lleva mucho a la reflexión cuando hablamos de semiología de, en aspectos del amor es, por ejemplo, a veces el doctor ha mencionado demandar con amor, <ríe> levantar una demanda a veces ah, sí. que sea necesaria, pero con amor. Es así cuando ya sí se me rompió el coco, ¿no? Sí, sí. Esto es, cualquier acto que hagas no tiene por qué estar eh, matizado o vinculado por el odio y por el miedo. Exacto. Cualquier acto, así sea disolución, de, de negocio, de pareja, de proyecto, así sea separación, así sea eh, toma tus canicas, dame mis canicas y cada quien se va con sus canicas, que pudiera ser con amor.
0: Su bombín
1: mi bombín mi bastón y mi condón Ajá. y otra cosa mariposa sí digámoslo así pero con amor entonces que pudieran encontrar este de repente diálogo en los procesos administrativos que las parejas que las desparejas sobre todo cuando tienen hijos tienen tienen procesos administrativos pendientes ¿Tienen, cuando tienen hijos tienen que seguir en contacto
0: oye no quita tú diálogos? el tema de las ya de un de otra vez sin irnos al, al, a esta arborescencia semántica y semiológica que tenemos de amor pareja. En mi caso, ¿te acuerdas que te platicaba de una persona que, que me estaba ahí como molestando? Y que tú me decías que resolviera el tema con amor. Que le agradeciera al universo por esta experiencia que, que esta persona me estaba brindando. Y yo decía, no, no, espérame, esto es imposible, ¿cómo voy a amar a mi casi peor enemiga en ese entonces? No, yo no me la podía creer. Claro que ahorita me cuestiono, ya con la sangre fría, me cuestiono después de un tiempo de que la situación pasó. Y en verdad he volteado al pasado a ver que no fue tan malo y que no, en realidad no la odié, o que en realidad... Sí fue un actante en mi vida, fue alguien que me enseñó y que gracias a que esa persona se fue de mi vida, lograron entrar nuevas y estamos bendecidísimos por estas nuevas personas que entraron. A lo mejor era como el, el, el costo, ¿no? Toda toda lección, toda perdón, toda experiencia debería de traernos esa enseñanza.
1: De hecho, cada vez que sueltas algo tienes las manos libres para lo que viene. Exacto Y fíjate que Alcanza para Para que abras, abramos temáticas Para otros episodios Del valor de los actantes Sí Como toda persona Que te genera un conflicto Lo único que está haciendo Es cuestionar tu conciencia Cuestionar tu nivel de conciencia Cualquier persona O cualquier conflicto Con persona o no Está cuestionando Cuando hay un conflicto Cuando hay un tema Que te, que te genera una emoción negativa lo único que está haciendo es cuestionar tu nivel de conciencia. Y entonces, cuando te das cuenta que trascendiendo esa emoción negativa has elevado tu nivel de conciencia, esta persona que es un conflicto, esa situación que se vuelve un conflicto, se convierte en una bendición. ¿Por qué? Porque fue un profesor de la materia difícil que vino a ayudarte a, a, pasarla. De a decirte, hasta aquí llega tu nivel de conciencia, si me trasciendes o trasciendes esta situación, Elevas tu nivel de conciencia y eso se vuelve una bendición. Desde una perspectiva de amor, todo puede ser una bendición.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, si este aforismo dice, ama a todos
1: <coughs> el y a dice todo, todo el tiempo, ama a todos y a todo todo el tiempo, pero no te apegues a nadie ni a nada nunca.
0: ¿Y cómo amar, Marcos, A a tu violador?
1: Abres todo un boquete Para todo un episodio Con respecto a, a Cómo trascender el odio Que yo pienso que el odio Es un amor confundido
0: Qué horror <risa> no. <risa> <risa> no, ya me metiste En un caos existencial
1: Es lo que yo creo Yo me acuerdo
0: que una vez me platicabas Bueno, en una reunión nos platicabas a unos amigos de a mí de una película, tus películas mafufas que te encantan ver, qué horror
1: No las vean cine, No, ya de, sé,
0: no las vean, por favor, eh en serio de Pero de vamos horror. a ejemplificar con... Es horrible este concepto Pero Marcos platicaba de la película del 100 pies humano, algo así No,
1: no, no, no eh, eh, es, de hecho la película del 100 pies humanos sigue siendo muy light frente a esa que les comentaba
0: Ah, la de, la de la de la persona que descuartizaba y le quitaba los miembros. A...
1: Rosita, me cae que... ¿Qué
0: tiene? Bueno, vamos, es que quiero ponerme en los zapatos de esta persona de decir, ¿cómo perdonas, cómo amas a pesar de que te estén mutilando?
1: Eh, sí, sin duda. Y sin duda se abre para un capítulo, para capítulos preciosos el tema de los actantes. Es un actante. Es un actante que cuestiona la conciencia La película se llama Ramilletes de carne ah, Esa, esa. Es japonesa
0: Vean, se sabe todas las, las Es sin
1: No vale la pena verlo Hay que tener eh, un tremendo hígado Para verlo Y está en un mood, no sé qué tipo de mood en la vida Yo de hecho confieso que no pude terminar De verla Es una película muy fuerte Pero en un contexto eh, Trascendental Existencial ¿Por qué dos personas o dos almas deciden vivir una experiencia de este nivel? ¿Por qué de repente dos conciencias, ya sea la víctima o el victimario, viven una experiencia tan trascendental en una sola noche, que acaba con la vida del, de la víctima y sin duda toca la vida del victimario? Uh, ¿Por qué deciden... ¿Por qué? ¿por qué pasan estas cosas en un contexto, en un mundo con el que vivimos? Me haces pensar, me haces recordar una de mis primeras terapias incidental donde me topé con un muchacho que asumó que era sicario. ¿no? Bueno, él decía que el primo de un amigo. Este... Ojalá que no te esté
0: escuchando. ¿eh?
1: Ay, mi vida. Pues fíjate que desde aquí todo mi amor. Porque... Imagínate el tema cuando el amor tienes que dártelo a ti mismo y tienes que quitarte el sentimiento de culpa de lo que hayas hecho. Esa es la gran pregunta. Vamos a... ¿Vale la pena que tomemos otros episodios con este episodio, que sigamos estructurando bien este episodio? Se queda como abierto de cuajo, uh -huh. porque vale la pena explorar lo que significa amar a tus actantes, amar a la persona que más daño te ha hecho, amar tu vida. ...independientemente de tus culpas... ...y encontrar el perdón como otra pieza fundamental... ...el amor y el perdón como las dos piezas fundamentales... ...para llevar la vida a su máximo esplendor.
0: Oigan, y a ver, me fui a un tema... ...a un ejemplo súper radical, súper al extremo... ...pero es mi gran cuestionamiento... ...al estudiar, al estar estudiando esto en semiología... ...me lo resolvió obviamente... Les platico que yo llevo casi dos años y medio estudiando <risa> y voy apenas en el módulo 7. Entonces, esto no se va a resolver en 25 minutos, en lo que dura el podcast. El amor va mucho más allá de todo esto que estamos hablando. Vale estamos
1: pena que hagamos más, más episodios.
0: Exacto. Estamos colocando algunas piezas de nuestro conocimiento, del conocimiento de Marquitos como consultor en esta materia... Y bueno, yo quiero quisiera cerrar con la reflexión de, ya en casos más cotidianos, por ejemplo, cómo ejercer tu vocación de madre con amor, con amor incondicional, porque tenemos a muchas escuchas que, son, que ejercen su vocación de paternidad, y luego te preguntas cómo, o cómo está el meme, ¿no?, de cómo puede ser que compartí mi útero nueve meses con este pequeñín que no me quiere ni siquiera compartir de su manzana, ¿no? O de su, de lo que traiga en, en la mano. Es, Dices, ay Dios, es un ejemplo muy muy burdo, pero a lo que voy es este amor incondicional para estas personas, para estas personitas. ¿Cómo se brinda este amor, Marquitos?
1: Te voy a abrir otro episodio con esto que te voy a comentar, con esto para poder ir cerrando, pero abriendo más episodios el acto más grande de amor de un padre hacia sus hijos es la paciencia. Claro. Y decirlo así es muy sencillo, pero vale muchísimo la pena que lo abramos para un siguiente o otros episodios, porque este tema que tocaste, que quisiste entrar hoy, que es la palabra amor, Rose, que es un... el palabrón. <risa> lo que buscan
0: todas las canciones, todas las novelas, todos los artistas, todos los poetas,
1: <risa> los trovadores. <risa>
0: es el, la gran. Yo creo que eso, el amor y el perdón.
1: No confundamos son los
0: grandes términos y para y también
1: la discusión. Entre, pongamos también otro episodio que vale de aquí se abrirán y esto lo estamos haciendo con Giribilla para que se queden en todos los ah, episodios. <risa> <me> <risa> andas antojando. No confundir el amor con el, el enamoramiento. Son Exacto, dos sí. grandes conceptos muy ah, diferentes. Y hay que
0: hacer otro capítulo de
1: eso. No confundir amor con enamoramiento. Amor, anhelo de plenitud de ser. Amor es total libertad. Amor es paciencia. Amor es comprender totalmente al otro. Y la situación que está nada más para desarrollar mi conciencia en su máxima plenitud.
0: Marquitos, el siguiente episodio va a tratar de las siete fuentes del amor incondicional de acuerdo al modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, ¿cuáles son, dinos rápido, cuáles son esas siete fuentes del amor incondicional?
1: Les llamamos siete fuentes del amor incondicional o siete fuentes de, del sentido de pertenencia. Cuando alguien se atreve, cuando las podemos colocar más bien, no es que te atrevas o no, va, vale mucho la pena. Cuando las podemos colocar en nuestras actitudes cotidianas, transformamos nuestra vida. Estamos hablando de afecto, apoyo, Comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Otorgar todo el tiempo a nosotros mismos y a los que nos rodean que cada acción lleve matizada o completamente una o más de una de estas fuentes, fuentes de sentido de pertenencia. Exacto.
0: Es bellísimo conocer esto. Se los advierto, se van a enamorar. No se crean, no. Sin enamoramiento, con amor, se van a, van a amar las siete fuentes del sentido de pertenencia. Las siete fuentes del amor incondicional las vamos a ver en nuestro siguiente capítulo. Y, bueno, nada más para antojárselas un poquito, estas siete fuentes se deben proporcionar a los niños en su infancia temprana de los cero a los siete años... Yo estoy intentándola Intentándolo, claro, obviamente con, con mis hijos, es difícil
1: Es muy difícil la, eh, la el verdadero consejo Bueno, no sé si es dar consejos o no Pero la recomendación Más eh, Objetiva Rose Sería que Tú te des a ti misma Que cada uno de ustedes se den a sí mismos Afecto, apoyo comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Una vez que te lo das a ti, no lo estás pidiendo. Y entonces te vuelves un dador de amor.
0: Claro. Pues yo las tengo ya anotadas en mis apuntes. Las leo, las releo, las leo, las releo. Es bueno estar eh, memorizando, sintetizando esta información para poder otorgarlo, ¿no? Y para poder decir, para que cuando algo te sucede... Por ejemplo, no sé, subes un post al Instagram, a cualquier red social y a mí me ha pasado que, ay, no, no tuvo tantos likes y de repente lo quitas, ¿no? Y te sientes triste y luego te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo subí? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué estoy buscando? Y, y encuentro la palabra perfecta, ¡Ah! reconocimiento. Eso es lo que estoy buscando y no me lo van a dar allá. Ya me lo tuvieron que haber dado cuando estaba chiquita. <ríe> y si no me lo dieron, lo entiendo, lo comprendo y lo aplico para mí misma. Entonces es buenísimo tener estas herramientas al alcance de tu de tu esfera de acción, ¿no? La verdad es que es maravilloso conocer esto. Yo les recomiendo ampliamente que escuchen nuestro siguiente episodio que va a tratar de las siete fuentes del amor incondicional. Y para cerrar... Entonces, este episodio de ¿Qué es el amor? Quisiéramos invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, que sigan nuestro Instagram, Abrazos con el alma. Un abrazo es una muestra de amor. Híjole, por eso se llama así el programa,
1: ¿no? <risa> eh, mándenos sus historias de amor, <risa> sus eh, cómo les ha ido y cómo les va, con el amor que se otorgan a ustedes mismos. Y recuerda que si no estás dando amor, lo estás pidiendo
0: Totalmente
1: ¿Desde qué lado prefieres estar?
0: Se nota ¿No?
1: Es evidente
0: sí. Es evidente Pues Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este episodio Les mandamos Un abrazo Lleno Lleno de amor
1: Abrazos con el alma
0: La plenitud Se siembra en el alma Conócete Amate Y abraza todo Lo que te rodea